0: Kemal'den Dinle Podcast bugün de başladı. Bugünkü konumuz evlilik ve ikili ilişkilerde manipülasyon. Hatta evliliklerde ilişki kurtarmanın 7 ilkesi adı altında bir kitap var. Son olarak ona da değineceğiz. Sonra programı bitireceğiz. Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 574.358 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563.358. 140 iken 2022 yılında 574 bin368 olmuş bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6.76 olarak gerçekleşmiş Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175779 iken 2022 yılında, 180.954 olmuş. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2.13 olarak gerçekleşmiş. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görülmüş. Ortalama. İlk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28.2 iken kadınlarda 25.6 olmuş. Erkekle kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.6 yaş olarak gerçekleşmiş. Toplam evlenmeler içinde yabancı kişilerle evlenme incelendiğinde yabancı damatların sayısı 2022 yılında. 6.161 olup toplam damatların 1.1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28.571 olup toplam gelinlerin %5'ini oluşturmuş. Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il binde 3.11 ile İzmir. Bu ili binde 3.09 ile Uşak, binde 3.1 ile Antalya izlemiş. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.43 ile Şırnak olmuş. Bu ili binde 0.44 ile Hakkari, binde 0.51 ile Siirt izlemiş. Boşanmaların %32.7'si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşmiş. Evlilik süresinde... Boşanmalar incelendiğinde 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların %32.7'si evliliğin ilk 5 yılı, 21.6'sı ise evliliğin 6 ile 10 yılı arasında gerçekleşmiş. Evlilikler biterken işte sorulan en büyük sorunsallar şunlar. Beni sen hiç anlamıyorsun. Ben kendimi sana anlatamıyorum. Sen önceden böyle değildin, çok değiştin. Sen hep böylesin. Hiç değişmeyeceksin. Artık senin bu kadar duyarsız olmana dayanamıyorum. İşte bunun gibi sorunsallar sorularla birleşince ortaya farklı şeyler çıkıyor. Evliliğin ilk yılları çok zor yıllar. Evliliğin ilk üç yılı en zor olmakla birlikte paradoksal bir şekilde evliliğin en canlı yılları. Yıllar ilerledikçe evlilik zorluklar giderek azalmakla birlikte ilk 5 yıl hatta ilk 7 yıl devam ediyor. Boşanma istatistiklerine baktığımızda boşanmaların en fazla ilk yıllarda gerçekleştiği görülüyor. Peki evliliğin ilk yılları neden zor? Birincisi neden ayrı aile yapıları ve kült kültürel ortamlardan gelen farklı kişilik özelliklerine sahip olan iki kişinin bire uzaklaşarak İleriye yönelik olarak bir zeminde hareket etmelerinin o kadar kolay olmaması bunun en önemli nedeni. İkinci neden eşlerden hangisinin orjin ailesinin temel alınarak kendi çekirdek ailelerini oluşturacakları konusunda yarı bilinçli yarı bilinçsiz yürüttükleri mücadelelerdir. Üçüncüsü Eşlerden birinin ya da her ikisinin birden dereceleri ve nüans farkları olmakla birlikte kendi orjin ailelerinden sağlıklı bir şekilde ayrışmamış olmaları. Bir kişi bireyselleşmiş olabilir ama aynı zamanda ailesinden ayrışmamış olabilir. Evlilikte eşler birbirlerini kendi ebeveynlerinden ve çocukluğunda kendilerini yerleştikleri pozisyona yerleştirerek ilişkide buna göre pozisyon alırlar ve ilişkide oldukları kişiye kaçınılmaz olarak buna göre muamele ederler. Bu da sağlıklı bir çift ilişkisinin kurulmasını ve gelişmesini doğal olarak engelliyor. Özellikle aile ilişkilerinin iç içe geçtiği sınırların belli olmadığı kapalı aile yapısının e, toplumlarda bu durum daha yaygın olarak görülmekte. Eşin orijin ailesi tarafından bilinçli ya da bilinçsiz şekilde evliliği, Yakın çift ilişkisini kurmakta, daha zora sokmakta. Gelelim dördüncü başlığımıza. Dördüncü neden, kişi evlendiği andan itibaren eşi, eşinin ailesi ve kendi ailesi tarafından yeniden tanımlanmakta ve bu tanımlandığı şekilde de muamele görmekte. Onların gözünde o kişi artık eski kişi değildir. Artık o onların tanımladıkları ve olmasını istedikleri kişidir. Yani... Olmasını istedikleri eştir, olmasını istedikleri gelindir, olmasını istedikleri damattır, olmasını istedikleri eniştedir, görümcedir artık adına ne derseniz. Eşler bu tanımlamaya uyum sağladıysa ki bu çok zor ama çok zor, hatta ve hatta imkansız o zaman problem yok. Ancak eşlerden biri ya da her ikisi tanımlanan bu yeni rolü oynamakta güçlüğe düşmüşse, Çift ilişkilerinde problem su yüzüne çıkmaya başlıyor. Beşinci nedene geliyoruz. Yeni evlilerin bireysel dinamikleri oldukça çiftler arasında sinsi sinsi ortaya çıkan böyle güç bir mücadele. Bu noktada çiftin başına bela olan iki konu var. Bunlardan biri evlilikte hangi kurallara uyulacağı ve ikinci neden de bu kuralların kimin tarafından konulacağı. Evlilik sorunsallarında çiftler hangi kurallara uyulacağından ziyade bu kuralları kimin koyacağı konusunda zorluk yaşarlar. Evlilikte bu zorluğun aşılması diğerlerine göre hatırı, sayı, hatırı sayılır bir derecede bir güçlüğü kendi içinde barındırır. Çift bir kez güç mücadelesi tuzağına düştükten sonra kendi çift ilişkilerini yaşayacakları yerde güç mücadelesini yaşamaya başlarlar. Yani... Çiftin ilişkisinin yerine güç savaşı alır. Kötü bir döngü harekete geçmiştir. Artık bu noktadan sonra doğası orijinal zorluğa çok az benzeyen bir problem dizisi üretmeye başlar. Altıncı nedene geçiyorum. Altıncı neden de evlilik dönemi kişinin hayatında en önemli aile yaşam döngüsü. Kişi çocukluğunu, ergenliğini, evlilik öncesi genç yetişkin dönemini yaşamış, sıra artık evlilik dönemini yaşamaya gelmiştir. Gelgelerin bu aile yaşam evresi kişiyi diğerlerine kıyasla çok daha fazla zorlamaktadır. Eskiden tek başına bireysel hareket edebilirken, şimdi başına bir de eş ilişkisi çıkmıştır. Bu noktada ilişkide kendisinin pozisyonu ne olacaktır? Öyle ya! Kimse bir ilişkide kötü bir pozisyonda olmak istemez. Dolayısıyla ilişkide çalımlarını ona göre atmak durumunda. Yani adımlarını atarken artık diğerlerinin adımlarını da hesaba katmak durumundadır. Bu başarılması hiç de kolay olmayan bir durum. İşin ilginç ve kaçınılmaz tarafı eşlerden biri çukura basıp tökezleyip düştüğünde öteki de düşmekte. Öteki düşerse bu sefer... Beriki de düşmekte. İşte eşler arasında tam bu noktada derin bir ikilemle karşı karşıya kalınıyor. Birey olmak ve ait olmak çiftlerin burada bir denge kurması en ince altın işçiliğinden bile daha ince sanattır. Ne ilginçtir ki insanoğlu doğduğu andan itibaren bu ikilemi hep yaşamıştır. Hayat yolculuğunda birey olma ve ait olma ikileme arasında denge kurma stratejileri inşa etmek her insan için kaçınılmazdır. İşin özü, hayat birey olma ve ait olma arasında gidip geldiğimiz uzun bir yolculuktur. Klinikteki davranışlar bu durumu ne onunla yapabiliyorum ne de onsuz yapabiliyorum şeklinde dile getirilir. Gelelim yedinci aşamaya. Yedinci neden... Eşlerin her birinin evliliğe kendi standartlarına göre beklentilerle girmiş olmaları Her birinin beklentileri arzu ihtiyaç ve isteklerinden birbirinden farklı olduğu bir noktada iletişim çalışmalarının ve çıkarlarının kaçınılmaz hale geldiği durumdur İlginç olan şudur ki evlilikte eşlerden biri diğerinin de beklentilerinin olabileceğini aklına getirmez Kişi kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanır bu insanın doğal bir tabiatı tabii. Hal böyle olunca her iki eş ilişkide yaşanan problemi diğerinin ilgisizliğine ve sevgisizliğine ya da değişmez bir kişisel özelliğine inandırır ve ona bırakır. Bu çark dönmeye başladıktan sonra artık sorunsal katlanarak büyümeye devam eder. Sorunu yaşayan kişiler de olanlara bir türlü mantıklı bir açıklama bulamaz. Bu onları daha da dara düşürür. Hani haksız da sayılmaz. Burada işlenen şey nedensel değil, döngüsel şeydir. Sekizinci aşamadayız. Sekizinci nedendeyiz. Çocukluğunda annelerinden onay göremeyen erkekler ve babalarından onay alamayan kadınlar bütün yaşamları boyunca ilgi ve onay açlığını sürekli yaşarlar. Bu kişiler şimdiki ilişkilerinde ne kadar onay alırsa alsınlar daha fazlasını istemekte ısrarcı davranırlar. Böylece ilişkilerinde istemeden kendilerini işgalci pozisyonuna yerleştirmiş olurlar. Anne ve babalarımızın çocuklukta bizim üzerimizde etkisi sanıldığından daha derin izler bırakır. Örneğin anneleri ilgisiz, baskıcı olan erkekler çocuklarında alamadıkları sevgi eksikliklerini bildikleri bir şekilde içlerinin derinliklerinde hissederler. Bu da Kadınlarla olan ilişkilerine yansıyabilir. Bazı erkekler çocukluğunda alamadığı ilgi ve şefkatin acısını yakın ilişkide olduğu kadınlara kötü ve baskıcı davranarak ödetmeye çalışır. Aslında bu erkekler bilemedikleri bir şekilde hayatlarındaki kadınları cezalandırırken aslında kendi annelerini cezalandırmaktadırlar. Bazı erkekler de çocukluğunda alamadığı ilgi ve şefkati bulabilmek için ideal kadın arayışına girer. Ancak bu arayışın sonu çoğu zaman bir türlü gelmez. Sanki ömür boyu süren bir yolculukta gibidir. Aynı şekilde babaları bencil, olgunlaşmamış ya da aşırı katı olan kadınlar da erkeklerle olan ilişkilerinde çocuk gibi davranırlar. İşin ilginç tarafı eşlerinin kendilerine bir kız çocuğuna davranır gibi davranmalarından yakınırlar. Bu kadınlar özgüvenden yoksun oldukları için kendilerini bir türlü yeterli hissetmiyorlar. Diğer bazı kadınlar ilk başta dışarıdan olgun gibi görünse de içlerindeki havaları bambaşka. Onu takdir edecek, değerini bilecek bir babanın özlemini duyarlar. Geldik dokuzuncu nedene. Erkeklerle kadınları aynı oldukları, aynı önceliklere yer verdikleri, aynı dürtülere sahip oldukları, aynı becerilere sahip oldukları yanılsaması için de büyümemizdir. Kişiler evlenince kadın ve erkeklerin aynı olmadığını görerek hayal kırıklığına uğrar. Danışanlar bunu, beni hiç anlamıyor nasıl bu kadar ilgisiz olabiliyor, niçin biraz olsun benim gibi düşünemiyor, nasıl bu kadar duyarsız olabiliyor gibi cümlelerde çok güzel şekilde dile getirirler. Evlilikte çiftlerin birbirini manipüle ettiği sık sık görülür. Bu hakimiyet kurma, kendi fikrini kabullendirme ve hüküm sürme ile ilgili güç gösterisidir. Öncelikle biz bir insanız. Doğa yapısı gereği hayvanlar da kendi alanlarında hüküm sürme, grup lideri olma gibi güç gösterisinde bulunurlar. Ancak insan olmanın en değerli durumu akıl ve mantıkla hareket etmektir. Günümüz koşullarında ilişkilerde hayvani manipülasyon sürdürmeye karşılık saygı ve sev sevgi çerçevesinde sürülen ilişkiler de vardır. Evet, görüyorsunuz karlılığı empati yoluyla anlayışla birlikteliği sağlamakta da... Günümüzde özellikle söyleyeceğiz biz bunu. Yani psikolojik Grup terapileri, aile terapileri işe yaramakta. Bunu mutlaka denemelisiniz. İlk çözüm şeklini yanlış kişilerde aradığı için evliliğini bitiren birçok kişi vardır. E, dost zannedip aslında evliliğini kıskanan insanlardan alınan fikirler maalesef evlilik kurumuna da zarar verir. Sizi yanlış insanların yönlendirmesine kesinlikle izin vermeyin. Mantığa ve fikrine değer verdiğiniz kişilerden destek alın. Evliliği mutlu kişilerin cinsel hayatları oldukça iyi olduğu görülmüş. Çiftlerin ten uyumu içinde olması ilişkileri uzun süreli kılıyor. Kadınların ekonomik özgürlüğü içinde olması eşiyle daha rahat konuşmasını, bireysel özgürlükle davranmasını artırıyor. Ancak ekonomik özgürlüğü zayıf olan kadınların özgürlük alanı daraldığı için kendi fikirleri bakımından da özgürlüğünü kısıtlıyor. Bu nedenle depresyon, fiziksel rahatsızlıklar bir süre sonra ortaya çıkıyor. Gel gelelim biraz işin esprili taraflarına. En ilginç boşanma nedenleriyle bitireceğiz. İtalya'da annesinden ayrılamayan damat balayına bile annesini getirince evliliği 3 hafta içinde sona ermiş. <gülüyor> Temizlik hastası. Almanya'da bir kadın eşinin temizlik hastası olduğu için boşanmaya karar vermiş. Eşinin son kararı çok ilginç. Kirli olduğu gerekçesiyle evin duvarını yıkmakmış. 15. sene sonunda evlilikleri sona ermiş. 15 sene katlanabilmiş demek ki. 30 yaşında olduğu halde eşine 24 yaşında olduğunu söyleyen kadının yalanı 10 sene sonra ortaya çıkmış ve boşanmışlar. Bir gün eve gittiğinizde muhabbet kuşunuz sabır ol ve boşanmak kelimelerini söylerse ne düşünürsünüz? 2001 senesinde evindeki kuşlar sayesinde bir kadın eşinin onu aldattığını öğrendi ve boşanma kararı aldı. Evinizde beslediğiniz kuşun ne olduğu da önemli. Demek ki papağan <gülüyor> her zaman beslenmemesi gereken hayvanlar listesinde. Seks sırasında penis protezinin kopması üzerine bir kadın kocasından boşanma kararı almış. 60 sene önceden kalma bir ilişki yüzünden eşinizden ayrılır mıydınız 99 yaşındaki koca 96 yaşındaki eşinin 60 senelik aşk mektuplarını bulduğunda boşanma kararı almış <gülüyor> Bu da son böyle ilginç boşanma haberlerinden bir tanesi olsun ve bu şekilde bitirelim Evliliği Sürdürmenin 7 ilkesi isimli bir kitap var Bu kitabı sizlere önermek istiyorum öncelikle bir de ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon teknikleri var. Nar narsist bir partnerle yüzleşmek. Bu iki kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, hatta şöyle gelelim evliliği sürdürmenin 7 ilkesi isimli nedene. Burada 11 ilke var aslında da biz yine de ilk 7 ilkesini verelim. Birinci ilke. Sevgi haritalarınızı büyütün, ikinci ilke sevgi ve hayranlığınızı geliştirin, üçüncü ilke uzaklaşmak yerine yakınlaşın, dördüncü ilke eşinizin sizi etkilemesine izin verin, beşinci ilke çözülebilir sorunlarınızı çözün, altıncı ilke kilitlenmenin üstesinden gelin ve yedinci ilke ortak anlam yaratın diyor kitapta. Siz tabii daha detaylı okuyabilmek adına bu iki kitaba da mutlaka hayatınızda yer verin. Evliliği sürdürmenin yedi ilkesi bir de ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon. Bu çok önemli ikincisi aslında çok daha önemli çünkü birçok kişi bunu yaşıyor. Kemal'den dinle podcast bugünlükte sona erdi. Bir başka konuda bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.